0: Sua família toda reunida, reclama da sua aparência e com o que os vizinhos vão pensar. Nego tatuado que nem gado marginal, você não presta, sua família tem vergonha de você. Tá começando mais um Madcast, o número 1, um, apresentado por mim, Douglas Chieri. E o senhor
1: Misael Honório para você.
0: E hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que eu gosto muito, respeito muito, amigo das antigas. Fala aí, apresenta nosso convidado, Misael.
1: Hoje, aí, nesse nosso primeiro podcast, a gente vai apresentar um cara embaçado, cheio de tatuagem e hardcore de nova Yorkino na veia. Esse aí é o nosso amigo Carlos Zucato.
2: Salve, quebrada!
1: Salve! Boa Como noite, é que tá aí de noite.
2: quarentena? Ah, tamo aí, sobrevivendo a esse caos.
1: Se equilibrando, vai. né?
2: Tá difícil, hein, mas vai que vai. Balança, boa. mas não cai. <risos>
0: Já voltou a tatuar já, Carlão?
2: Mano, eu comecei agora de leve esse mês, eu comecei a marcar umas tatuas, assim, tipo, tô atendendo no, tipo, no
0: esquema
1: privado,
2: por enquanto, tô pra ir para um estúdio também, logo mais já estamos já divulgando, e, e é, vamos, vamos que vamos, devagarzinho sempre.
0: Boa. Carlão, conta pra gente, é, você é de Sião né? Onde Sim, já se viu. de Minas. E... É, conta pra gente como que o, o Hardcore chegou pra você lá em Sião e como que era a cena Hardcore lá de Sião e as adjacências nessa época. Mano, é engraçado
2: falar disso, tipo, pra mim tudo começou com o Charlie Brown Jr., cara. Eu tinha, tipo, 22, 13 anos. É, Charlie Brown tinha acabado de lançar o primeiro disco lá, o Transpiração Contínua Prolongada. E, mano, o um chorão bombando e todo, todo domingo no Esporte Espetacular, skate pra lá, skate pra cá. E eu comecei a andar de skate, comprar fita de skate. E nas fitas, tipo, tinham as bandas, né? Tipo, bandas de hardcore, também de rap. E eu comecei a procurar o, o nome das bandas e comecei a vir pra São Paulo comprar CD na galeria do rock, né? E, e mano, a primeira que eu assisti chamava Questionable, que era da Play B E, mano, já tinha Primus, é, Beastie Boys Green Day uma caralhada de banda, e eu comecei a procurar as bandas e comprar os discos, né? Monte eu não tinha uma cena de hardcore, tipo, era molecada nova, então eu comecei a, a, a ir para outras cidades, assim, tipo, Itapira, Mojimirim, Mojiguassu, e um dia Só. eu estava na casa do, do meu brother, do, do, do Sr. Lick que era vocal do julgamento e é vocal do Take Me Back, e ele acabou abrindo minha mente uma pá de banda aí. Mano, é... Quando eu tinha acho que oito, de oito anos O meu pai, ele me levou na banca de jornal E perguntou se eu queria um álbum de figurinha Do Campeonato Brasileiro Ou um álbum de figurinha de tatu Da e hora eu, eu acabei escolhendo o de tatu, saca? E aí, desde com, com essa idade Eu pegava as figurinhas, os desenhos E eu tentava reproduzir no caderno E acabava que, tipo Conseguia ter uma proporção e tal Mas aí, isso aí ficou meio Tipo, que lá, no, lá, lá atrás, né? E com esse lance, tipo, pô, você tá andando de skate, ouvindo as bandas, e você via o pessoal das bandas um tatu já, né, mano? A galera toda tatuada. Falei, pô, eu quero também, né, mano? Quero, quero ter tatu. E aí acabou que juntou esse lance de ser moleque, desenhar, e acabar gostando de tatu. Com 17 anos, eu não queria...
1: Eu queria saber, assim, essa relação da tatuagem... Com o hardcore, né? Você acha que teve essa influência um ou outro? E como que surge, né? No caso, a tatuagem pra você ali, nessa época aí e tal? E como que você começou na tatuagem? Conta aí pra gente, por favor.
2: Fazer facu, nem nada. Queria porra nenhuma, na real. Daí eu peguei o dinheiro do, que eu trampava numa loja de brinquedo, catei a minha rescisão, o cara me mandou embora. Vim para São Paulo e comprei material de piercing. E aí eu comecei trampando com piercing, né? Num estúdio de um brother, na cidade vizinha. E aí, tipo, não saí mais. Foi o único trampo que eu tive, na real.
0: É, Carlão, você começou como, como aprendiz, né? No estúdio. É, você começou como aprendiz em São Paulo ou em Sião
2: Na verdade, em Sião eu só trabalhei com piercing. Tipo, eu, eu tive meu estúdio. E aí, tipo, teve um cara que trampou no estúdio, chama Márcio. E ele falou, mano, ele era da, de uma cidade vizinha. E toda vez que tinha que marcar tatu, eu, eu tinha que ligar pra ele pra ele ir lá fazer. Ele começou, mano, por que, que você não começa a fazer essas tatu pequenininha é você, em vez de ficar me chamando. Só que, mano, eu era muito cagão, velho. Sempre fui muito responsável com o bagulho de tatu, saca? Pode Aí, crer. Eu, ele me dava uns toques, mas eu não conseguia, tipo, ir, tá ligado? Eu falei, mano, eu preciso sair daqui, velho. Acho que pra mim já deu um monte de sião, eu preciso aprender de fato mesmo. E aí, meti a cara, a coragem, peguei 700 contos que eu tinha e vim morar em São Paulo. <risos> e aí, eu comecei...
1: E aí, eu Porra. era Body
2: Piercer no estúdio e... na é pra... Mano, 700 contos e um, e um menino assustado de 23 anos, que não, nunca tinha morado na cidade grande. Aí, Olha. foi isso, cara. Tipo, comecei de aprendiz num estúdio aqui em São Paulo. Eu era Body Piercer e é, aprendiz. E depois de dois anos trampando, eu passei só para tatuar. Boa.
0: Eu vou, eu vou fazer um. pedir para você contar aqui a história e já vou fazer a pergunta, você já emenda, tá? É... É, eu queria que você falasse para mim a diferença que você vê desde quando você era. É... É... <risos> aprendiz? Aprendiz, obrigado. Desde quando você era aprendiz até hoje, aí que você já, já é profissional, já fez tour pela Europa, aí tatuando em vários lugares. O que, que você vê de diferença, tanto na, na arte quanto no, nos profissionais, mas antes, como você falou do. Que você trampou de body piercing lá em Sião você comentou uma vez que, se eu não me engano, você foi o primeiro cara a ter um alargador lá em Sião né? A galera estranhou, né? Foi isso mesmo.
2: Tipo, foi o primeiro cara
0: da cidade a ter um alargador. O pessoal achava que era um, um espelhinho, né? <risos>
2: É, não, depois que tava maiorzinho, meu, chegou senhorinha, vim e enfiar o dedo dentro da orelha, posso ver se era de verdade, mano. É... No mercado, assim, ó, aleatório.
0: E o que que você vê de diferença, cara, de 12 anos pra trás pra hoje aí no, no mundo da Tatu?
2: Mano, que nem, tipo, eu vim pra São Paulo e acabei caindo, tipo, num reduto bem legal, assim, de Tatu verdadeira, que era a Galeria Orofino. Eu trabalhava na nave Tatu, oh, desculpa. Né, e tinha... Ah, não, o, o, o cara que ensinou, né, tipo, o, o dono lá, que me passava os toques, que era o Lucas, mano, ele faz muito tribal, mas assim, a, ali na Galeria Orofino, era sempre muita gente descolada, com várias tatuas old school, sabe, o japonês tinha bastante, lá no, no, no subsolo tinha o tio Pedro Lucente, que, mano, tatuador é incrível, mano, quem puder procurar, o cara é foda também, me deu uns toques, e no estúdio sempre colava alguns tatuadores, tipo, que, que amava tatu e que fazia tatu porque gostavam, saca? Então, o meu aprendizado foi meio que, tipo... dos é... caras fodas, assim, que respeitam mesmo a tatu. E se eu entrar nesse lance, tipo, do que mudou da minha época pra hoje, eu sou meio relutante, assim, porque... Cara, a tatu, na nossa época, era, mano, subversivo, tá ligado? Quem tinha tatu é porque, mano, queria se destacar, tipo, da galera normal, entre aspas, assim... E hoje, mano, você vê a tatuagem Acabou virando um acessório, saca? A, mina, a menina vai no, no estúdio Compra um piercing Novo pro nariz E faz uma tatuzinha como acessório O cara, ele vai Compra um tênis novo E faz uma tatu pra combinar com o tênis, tá ligado? Pode crer eu, Então eu sou meio avesso o que rola hoje em dia, saca?
0: Pode Sim. crer é, Antes do misal... Mas foda-se, eu sou velho também Não vou fazer o quê? <risos> antes do miséu fazer a próxima pergunta Mano, quando eu fiz minha primeira tatuagem, eu tinha, acho que, 16 anos, aí tem uma foto minha com o Misael, que é muito boa, que eu... ah, <risos> que a gente tirou a foto, a gente foi tocar, lá, na, lá, na, lá em Interlagos, né, e aí a gente tirou a foto, eu com orgulho, a tatuagem, é tipo, mano, tamanho de uma, puta, tamanho de um, de um, um pão de mel, assim, tá ligado, minúscula. E eu morro orgulhoso, mostrando no antebraço, assim, ó, tá ligado? Mas, cara,
2: 20 anos atrás era isso, cara. Tipo, não, não era esse bom que é hoje, tipo, de artista, jogador de futebol, é, global, a porra toda a ter, saca, mano? Quem tinha tatuado 20 anos atrás, mano, era o cara que, tipo, era o subversivo. A galera olhava, eu olhava pros moleque mais velhos, assim, falava, caralho, mano, olha, uma tatuagem, mano, eu vou ter tatuagem, mano. Porque eu, por mais que eu comecei com 17 com piercing, eu só fui ter minha primeira tatu com 19. Pode crer. Muito Mano, o que você acha desse... Cagava de medo da minha mãe, cagava de medo O que, da que minha você
0: mãe. acha desses moleque que eu vejo aqui, pelo menos no bairro, o Misael que trampa no estúdio, que também é aqui na Quebrada, ele deve ver bastante esses moleque que, meu, 16, 17 anos que primeira tatu já faz uma tatu na cara, velho. Mano,
2: foi quem eu falei, a tatuagem virou um acessório, tá ligado? Tipo hoje em dia você vê os caras tipo, não tem nada no antebraço tatuado não tem nada no, no, na perna e o cara já faz logo a mão, o pescoço ou faz uma tatu na cara banalizou, saca? Não tem mais respeito pela arte, é só acessório mesmo
0: em moda.
1: Pode crer É, o pessoal, o pessoal faz mais pra, pra mostrar, né? Faz para os outros, outros verem, né? Eu lembro que quando, quando as primeiras tatuagens que eu fiz, assim era pra mim, eu acho que até hoje na verdade eu ainda faço pra mim, né? E eu demorei anos pra a, a começar a aparecer a tatuagem, tipo, antebraço. Hoje eu tenho na mão, tenho nos dedos e tal, mas demorou anos, anos pra aparecer, né?
2: Sim, e eu garanto que você fez primeiro antebraço, você foi toda uma caminhada. Depois fez mão, Pô. dedo e assim foi, né?
1: Sem, sem contar que eu já tinha coxa, já tinha costa, já tinha peito, já tinha muita tatuagem antes de começar a aparecer, né?
2: E fala aí, Por você que trampa em estúdio... Quantas vezes não acontece de chegar a gente no estúdio e perguntar, "Ô, queria fazer uma tatu, o que que tá saindo mais agora?
1: Tem, tem, tem muito isso.
2: Ô, assim, rola quando rola pra tava... caralho, mano.
1: Rola pra quando caralho. Eu tava... Quando eu tava bem no início, assim, daquela moda da carpa, que hoje, graças a Deus, acabou essa moda, né? Tá em outras. Mas quando tava bem no início, o tatuador lá, ele fez uma série com 12 folhas, e cada folha tinha duas carpas. Mano, a gente chegou a pendurar na parede, porque o pessoal só queria ver ela. Era sempre aí, a gente falava, ah, tá ali as carpas ali, na parede já, pra não ficar tendo que pegar a pasta e mostrar, já ficava na parede pra ficar mais fácil. É.
2: Bússola com rosa, leão com coroa. Total. E é isso aí, mano. Tipo, se você souber fazer esses dois trampos aí, tá feito.
1: <risos> é. hum. Ai, cara.
2: Profissional de leão e bússola. <risos>
1: É, então, aproveitando o gancho aí nesse, nesse sentido da tatuagem, né, é, com a tatuagem, através dela, você conseguiu conquistar várias coisas, inclusive está sempre ah, indo para a Europa, indo trampar lá, né, não por férias, né, mas por trabalho. E conta para a gente assim, o, como é esse trabalho lá, assim como é tra trabalhar com outro público, né, diferente do brasileiro. Mas também tem essa facilidade, a sua facilidade em relação com a CRIU que você faz parte, né? Aí se você quiser falar da CRIO também.
2: É, mano, eu desde 2013 eu tenho ido todo ano, né, pra, pra Europa, pra fazer o verão europeu, né? É, aí eu fico trabalhando, tipo, vou de meados de, de maio e fico até, tipo, final de julho, às vezes pego um pouco de agosto também, e, mano... De verdade, é, a, a, diferença, a, a diferença maior que eu vejo é os caras respeitam mais o tatuador, sabe? Os, os caras tratam a tatu mais como arte, assim. Então a galera não pechincha tanto, a galera, tipo, é, marca o horário, chega no horário, vai embora no horário, sabe? Paga direitinho e... A maior diferença que eu, que eu acho é essa, porque, mano, desenho feio é escolhe em qualquer lugar, mano. Tipo, mau gosto pra <risos> tatu tem em todo lugar. E Fobre. tatuador bom e tatuador ruim tem em todo lugar também, mano. Eu conheci vários tatuadores muito bons, conheci tatuadores também que não estavam tão bem. E Sim. com relação à crew, é, eu faço parte da criu do Jorge Rosado, do Meralder, né? Que é de Nova York. Só que a gente tem gente no mundo inteiro, praticamente, então... Tem o capítulo da Finlândia, que eu cheguei a ir pra Finlândia, trabalhei lá, conheci os caras. Na Holanda também, em Roterdã, tem, tem, tem o pessoal dos... É, Los Babas, o nome da, da Crio, né? Da então, tipo, conheci o pessoal, e é muito louco essa interação, velho, porque as, a gente se fala muito pela internet, mas quando se vê, é mó vibe legal, mano, e eu poder estar tá indo pra Europa, trampar, e acabar conhecendo a galera é muito foda. Pô, assim.
0: oh, legal, hein, Carlão? Realmente. Agora, pô, você falou da Finlândia, eu queria que você contasse duas histórias você já pode contar as duas ah, na sequência. Ah, vai me foder, né? <risos> queria que você contasse as duas na sequência. Uma é a... quando você tava na Finlândia, tatuando, e, e colou o... o guitarrista do Impala de Nazarene. Queria que você contasse um pouco sobre essa... essa cena aí. E depois eu queria que você contasse, pô, uma das melhores histórias que tem pra mim sua, que é a do Spark, que pra quem não sabe é vocalista, do, pô, do Demented Are Go, que é uma... uma banda que eu, porra, eu amo, de Psycho Billy. Conta pra gente essa história com essas duas figuras aí, velho. Cara, o maluco do Impálido
2: Nazarene tá, tipo, colou no estúdio que eu tava. E como uma galera sabe, o Impala de Nazarene tem uma. É, é meio duvidoso o caráter, né, dos caras. E
0: como boa, boa simplesmente parte não das, das bandas de black metal, né, velho? A verdade é essa, né?
2: E eu simplesmente não, não dei a mão pro cara, <risos> Aqui nós não passa pano, não. <risos>
0: É, é. Isso aí. E do Spark?
2: Foda-se Mano, o Spark foi sensacional, velho Tipo, o dono do estúdio que eu trampo lá em Rotterdam É muito amigo do cara Que O cara também é da cena Psycho e Rockabilly Rock lá de Rotterdam E mano, ele falou Cara, o Spark vai colar aí hoje então eu falei, mentira, o Spark? Ele falou, é mano Eu falei, pô, eu sou mó maior da banda assim. E aí o cara colou num dia Escolheu um desenho lá e tal Beleza, aí marcou pra fazer Aí ele voltou no outro dia, mestre. Né? E, mano, o filho da puta punk de real, assim, mano. Fedido, velho. Fedido <risos> demais, velho. Tivemos que fechar o estúdio pra atender o cara. Mas não porque o cara era um rockstar, porque o cara deixou um putum dentro da loja. Mano, parecia que colou ele mais sete mendigos junto, velho.
1: <risos>
2: Caralho. <risos> mano, e se liga, o cara colou de bota de peão, Nossa. colou de longboard... Com um bulldog francês,
1: velho.
2: Eu não acreditava, velho. Eu não acreditava. Todas, as... Mano, se... se tivesse qualquer vigilância sanitária e chegasse no ambiente naquele momento, tinha lacrado qualquer <risos> estúdio do mundo.
1: <risos> é.
2: Absurdo, velho, absurdo. E ele te deu uns presentes, Acabou, não te deu uns tudo...
0: presentes?
2: Porra, oh, ele me deu quatro camisetas dele. <risos> tava tipo com um cheiro de naftalina a porra toda.
1: Caralho. Falou... Ainda bem que não tava ele usado, era... né?
2: tá abusado
1: nossa
2: e aí, não mas assim, eu achei muito legal da parte dele ele pegou, me levou pet, tá ligado agradeceu ah. bastante a Tatu ah. e mano, ele falou, agora eu quero ele tá a voz assim, né, eu quero te pagar a cerveja agora, mano, tipo, parecia bagulho de desenho, assim, ele puxou o que ele tinha no bolso, tinha umas tampinhas uns clips <risos> eu falei, mano tá tudo certo, mano, obrigado eu sou fanzaço seu, foi foda mano, né é, é, essas são algumas histórias que a tatuagem traz pra gente, né? Caralho,
0: mano. Antes da gente, a gente mudar, a gente vai começar a falar de som já já. Mano, teve alguma situação que você foi tatuar assim? tipo A gente tava falando da, do, do leão de coroa, da capa, Que alguém foi fazer um trampo e você falou, meu, não, faz desse jeito que não vai ficar tão bom. E a pessoa insistiu e no final das contas ficou uma merda assim? Você achou uma merda? uma merda.
2: Ah, mano, isso rola sempre e não é só uma história Tipo, isso, isso é do dia a dia da gente Diário tá, muitas, muitas vezes, cara, tipo Que nem, você, você vai no médico O médico vai ver uma chapa sua e vai falar Pô, desculpa, mas você tem câncer Você vai falar, não, não tenho, não Você tá errado? <risos> não existe, cara E aí na tatu, às vezes a galera acha Que a gente tá de má vontade Que a gente não quer fazer o desenho que ela quer Mas a gente sabe que não vai ficar bom, cara Sabe, eu quero me comprometer 100% com a tatu da pessoa. Então, quando o tatuador... Isso é a dica pra todo mundo, mano. Quando o tatuador falou aqui isso não vai ficar legal, que ele não se sente confortável, não tenta pressionar o cara só porque você tá pagando, você vai fazer o que quer. Porque muitas das vezes vai ficar uma bosta, mano.
1: E já aproveitando então, <risos> com essa declaração é, real, a gente vai mudar um pouquinho do assunto, indo pro som, né? É, mas eu acho que tem, tem assim, um pouco a ver também, né? E no caso é sobre o Hardcore Nova Yorkino, né? Você acha que ele tem influência é, no seu trabalho ou, além do trabalho, né? Tem influência também na sua vida, assim? Que é, na verdade, o som que você mais curte é o Hardcore Nova Yorkino, certo?
2: Minha maior influência, assim, tipo, eu cresci escutando e... E, tipo, curtindo muito, procurando muito sobre as bandas e tal. Mas a gente vai ficando velho, a gente vai, tipo, também abrindo a cabeça para outras coisas, né, cara? Sim. Hoje, hoje, tipo, o hardcore Nova York, assim, o estilo hardcore Nova York é, é, é o que tá no coração, assim, gosto pra caralho. Mas hoje eu escuto muito ska, mano, ska londrino, tá ligado? É, gosto muito de rap, rap nacional, rap gringo a gente vai abrindo né a mente para as paradas assim Sim. então mas o, o hardcore nova york tá, tá, tá no sangue velho e não sei cara tipo acho que que mais ele influencia no, no meu trabalho digamos assim é que como eu, eu fiz muitos amigos na cena hardcore né mano é, acabou que meu minha cartela de clientes assim não é nem não posso nem falar que é cartela de clientes né cara é cartela de amigos porque as pessoas que se tatuam comigo, 80% da, da, das vezes são, são amigos ou indicações de amigo, entendeu? Então, eu acho que a, a maior influência que o Hardcore... Não falo nem só Nova York, né? O Hardcore, no modo geral, trouxe para o meu trabalho aí, esses laços que eu fiz e a galera que continua fiel, vindo, tatuando,
0: trazendo gente, entendeu? Foi isso. Se fosse para você escolher um desses caras aí da, da cena nova nova-iorquina para você tatuar, quem que você escolheria? Foda. Putz, escolheria dois caras. Eu escolheria, e eu
2: falo de, de cara, assim. Um é o Vini Stig. Pode
0: crer.
2: Ele é o vovô garoto do
0: hardcore. <risos> Animador de plateia. E, é. o,
2: e, o, e o senhor Harley Flanagan, né? Que, tipo... É todo polêmico, mas eu acho o cara foda e foda
0: -se. Porra, fodido, hein? É. É, eu, o Harley, ele é aluno do Renzo, né, velho? Você viu as declarações que o Renzo deu lá, velho? Esses, esses últimos dias aí? Vi sim. Puta, que cuzão, né? Fodido. <risos> <risos> Vai fazer o quê? Caralho. Que, né? Se fosse pra você fazer um top 3, Hardcore Nova Yorkino, o que, que que entra na sua lista? Não precisa ser na ordem.
2: Puta, mano... Não precisa ser na ordem, mas assim, a minha banda preferida é Band Ball, Pode tá ligado? Crer. Né? Eu, eu, não só pela banda, mas porque se, se eu, se eu, eu, tipo, o start, a primeira coisa que eu escutei e me flipou, foi o Rolling Down. E, mano, era rap, era metal, era hardcore, tudo junto, o um bagulho muito foda. Aí, mano. É difícil falar, né, mano? É muita banda, assim, que você. Mano. Mas, sei lá, é... se que é o viral. Com certeza tá ligado? E... Puta foda, hein, mano? Que maus lençóis que você me põe. <risos> mano, ó, vou falar, não vou nem falar as minhas preferidas, então, eu tô puxando aqui, eu vou falar as três de Nova York que eu mais escutei na vida, assim, que eu tenho certeza que foram elas, é Mad Ball, Sigma Firol e H2O. Pô, pode crer. Que, por mais que não seja, tipo, estilo hardcore Nova York, mas é de, é de Nova York e é da Crio
0: Descara. É, mas, mas o, o H2O, é, é, eu pelo menos vejo assim, musicalmente falando, é mais melódico, né? Mas ele, ele carrega toda aquela, né, velho? Aquele, aquele lance do, do hardcore nova yorkino ali da Crio, né?
2: Sim, tanto que a música Guilty by Association ele fez pro Fred, é. né, mano? Ele se fudia, tipo, por tá, só por estar tá com os caras, e o cara é estreia
0: né? É, na verdade, na verdade o H2O tirou bastante coisa de bastante banda, né? <risos> do Arzoni é, né? Top era, sim, sim. O, o Toby o era hold do, do Cicofiro, É, né? Ele chegou a vir pro Brasil, né? Antes do H2O, né? Como Hold né? Creio que sim. É. E aquela foto dele, o que, que você acha, com, com os Gambé?
2: Ah, mano. Eu, eu, ta, a gente tava, eu tava conversando com os amigos hoje sobre isso, tá ligado? Pode crer. É, o grande problema do americano é que antes do cara ser do hardcore, ele é americano. Pode
0: crer. Né? Sim.
2: Tá ligado? E os caras têm muitos bagulho de patriotismo, de, de venerar, tipo, exército, polícia. Também acho que há um mês atrás, um mês e meio atrás, o, o batera do, do Henson tava distribuindo máscara pros polícia <risos> Sabe, é... Tom Araia fala de Trump, mano, o cara é descendente chileno, e, mas é americano e, e fica pagando sapo, sabe? Tipo, eu amo as bandas, mas, mano, se a gente for pela atitude de cada um, tá ligado? A gente separa de escutar 80% das bandas, não dá pra ser por um tempo
0: Pode crer. Novo. É, o, o Agnóstico, eu não sei se vocês lembram, na época lá da, das Torres Gêmeas também, os caras também, cara puta, mega patriotas, assim, né, deram várias declarações, tipo, em, é assim, engraçado que o, o Roger não é nem americano, né, velho, o cara é latino, né?
1: Ele é cubano. É porque também ele se sente abraçado, né, por essa pela pátria ali, né, pelo sonho americano, talvez, né, então aí acaba viajando, né?
2: É, o grande lance é esse, mano, é, o, os, caras, os caras antes de ser do Hardcore são americanos, velho. Então, sempre vai ter esse tipo de coisa, porque, é que nem você falou, você tem abraçado de, tipo, pela pátria-mãe, a porra toda deles lá, que acaba sendo uma idiotice no final das contas. Né?
0: Pode crer. Total. Mano, falando em som, em Hardcore Novo Arquino, queria que você contasse um pouco agora do Repulsa, como que surgiu, mas antes, é, você tocou baixo numa banda de, de hardcore melódico, né?
2: Mano, eu toquei é, baixo numa banda de Tapira. Eu toquei um tempinho, fiz alguns shows legais. A gente tocou com o New Indies. Caralho. A gente abriu com pra... é, o Street Bulldogs. Eu fiz poucos shows, mas os shows que eu fiz tipo, foram épicos, assim, tipo, bem importantes para a banda. E a banda chama Alternative System, cara. Quem não conhece, procura aí. Essa semana que passou, o... o cara que era o vocal, que é meu irmão, o Anderson Bunda, ele acho que disponibilizou no YouTube. E agora tem a. Algumas, alguns sons do, do Alternative System. E, mano, Rodrigo Dead difícil é fã dos caras. Tipo, uma, uma galera, porque é uma banda antiga, tanto quanto, só que não ficou tipo, tão famosa. Pode sabe? crer. Mas fica de Pode dica crer. aí que a banda é fodida, velho. Fodida.
0: Fala do Repulsa pra gente agora.
2: Cara, o Repulsa rolou quando eu mudei pra São Paulo, cara. Tipo, eu tava doido pra fazer um som. Acabei conhecendo uma galera e a gente acabou montando com, com influências de Hardcore Nova York e. E beatdown, assim, saca? E na época, mano, a gente acabou tocando bastante A gente lançou um EPzinho que chama My Fate Tocamos no Rio, tocamos no Sul Tocamos em, em, em Belo Horizonte A gente acabou tocando bastante, cara E ah. tenho saudades,
0: muito <risos> Vai voltar um dia o Repulsa?
2: Olha, cara Não digo que o Repulsa iria voltar, não, cara Mas eu sou doido pra fazer um novo projeto aí falta ter paciência <risos>
1: E, e, assim, por falar em novo projeto, você tem algum outro projeto musical além desse aí que, infelizmente, tá parado não? Silêncio, não pode contar.
2: Não vai Tá pra rolar um negócio ah, tá. aí, tá pra rolar. A gente acabou já fazendo ensaio, né, Sr. É... Douglas? A gente já ensaiou e foi mó vibe legal. A gente tá esperando passar essa porra aí pra... Pra vir com tudo com o um power back.
0: <risos> porra, cara. Eu vou, eu vou falar que assim, eu vou falar. Eu fui ensaiar com um pouquinho de cu na mão. <risos> porque eu nunca tinha tocado esse tipo de som, né? É... Pô, sempre toquei, mas nunca toquei. Afinação em, em, em dó, velho. Eu Falei, eita porra, mano. Só que foi tão foda o ensaio, né, mano? Foi tão legal, velho.
2: Mas a parada é legal porque você tá entre pessoas que são amigos, cara Isso aí, independente de qualquer coisa, sempre vai ser foda
0: Exatamente, véio. cara, os caras sangue bons, Saiu, pô, saiu dois musicão ali, né, mano? É, tô
2: doido pra gravar essa porra e jogar no ar, pô, Deixa,
0: deixa passar ah, Acho que já até dá pra voltar a ensaiar, hein, mano Vamos, vamos ver isso aí, hein, velho Acho que agora já dá, hein
2: com toda a cautela, a gente pode tentar, com responsabilidade, com responsabilidade tentar. mantendo
0: o, o distanciamento social.
2: que a gente que já é meio bruto, já é fácil de fazer esse distanciamento
0: social. Não, total, total, mano, total. Antes então, da gente passar pro, pro nosso quadrinho que a gente tem aqui, velho, é, eu perguntei pra você do, das bandas, né, da, do seu top 3, não precisa ser um top 3, tá? Queria que você citasse aí, pô, de influência de tatuador, tanto o brazuca quanto o gringo. Quem que você admira aí, cara?
2: Cara, posso fazer três brasileiros e três gringos? Por favor. Tá? É... Que eu admiro no Brasil. É... Não pelo fato do estilo, porque não é o estilo que eu faço, mas é porque o cara é referência mundial e o cara é um amor de pessoa. Eu acho ele foda. Ele chama Maurício Teodoro. Foda. Acho, ele, acho ele foda, foda, foda demais, tá ligado? Ele é o Buda do Brasil da Tatu, ele é muito foda. Eu vou falar do Teté, que o Teté foi o cara que tipo, me ajudou demais no começo, tenho várias tatu do cara, e o cara, esse lance de tatuador brasileiro viajar pra gringa e ficar fazendo tour, ele foi o primeiro cara, ele foi o cara que também falou, você quer ir? Vai mesmo, mete a cara. É, me ajudou bastante. E, mano, eu vou falar do Gonta, que também era vocal do Overlife. E, mano, quando eu cheguei em São Paulo, o cara me ajudou demais. O cara me ajudou demais. O cara me ajudou demais. O cara abriu a porta da casa dele pra mim. O cara me dava várias dicas de tatu. Entendeu? Então, no Brasil, vou falar desses três caras, assim. Tipo, nem é por importância. É, é, é importância pra mim, assim. Tipo, é... é que, que representa muito pra Só. mim esses três Bom, caras. Gonta,
0: que vocalista do Overlife e... Vocalista do Jello Viagra, né, cara?
2: Gelo Viagra também, eu, exatamente. Eu, eu
0: tenho o CD do Jello Viagra que eu particularmente amo, velho. Acho uma banda é foda. É sensacional. Né? E dos gringos. É sensacional.
2: Mano, e dos gringos, assim, também, tipo, não, não vou falar da galera mais antiga, porque muita gente também não vai conhecer, tá ligado? Mas eu vou falar da galera de hoje, assim, que eu olho e eu falo, caralho, mano, o trampo desses caras são foda. Um ele chama Tony Nielsen, é Tony Blue Arms o Instagram dele, ele é da, da Noruega, eu cheguei aí no estúdio dele em Oslo lá, fui muito bem tratado pela crio inteira, eu acho ele foda demais, demais. Tem uma mina que trampa em Londres, que ela, se eu não me engano, ela é chilena, mas ela cresce, ela é chilena, cresceu na, na Escócia e tem um estúdio fodido em Londres que chama Valerie Vargas. Eu acho sensacional o trabalho dela, e deixa eu pensar mais um, assim, que eu tipo, sempre tô olhando os trampos. Cara, tem um cara que até, tipo, não, 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 não tô pegando ele tanto de referência mais como eu pegava antigamente, mas o cara veio com um estilo, um jeito tradicional muito foda, assim, novo, e é o Samuele Brigante, é um italiano, ele é muito foda, muito foda. <risos> Então acho que eu citaria esses assim Que tem uma influência direta no meu trabalho Pô, tem,
0: tem um cara que você Inclusive um dos trampos que você fez Em mim foi inspirado nele Que é sensacional, como é que chama? Faz os trampos tudo, tudo ah, torto ele... assim
2: Ah, esse ele é Ele tem um estúdio que chama Rock of Ages, o nome dele é Steve, Steve Burner Burn. é, Ele é inglês Ele é de Leeds, se eu não me engano Mas ele tem um estúdio no Texas Pode crer ele é foda, ele é foda também. O trampo dele, mas aí é bem abstratão, assim, mano. Mas a pigmentação do cara é foda,
0: velho. Oh, fala aí como é que foi trombar o Civ na convenção, velho. O para pra quem não associou aí, vocalista do, do Gorilla Biscuits.
2: Cara, o, o Civ. É, é... O cara é um amor, cara. Tipo, eu, eu fui comprar um print dele e eu fui meio receoso, assim, tipo, do cara. Sei lá, não me tratar mal, mas. Tipo, o cara tava ali trampando e tal e não queria atrapalhar. Mano, a recepção foi mó legal, cara. Tipo, o cara me vendeu o print, ficou trocando ideia. A gente falou sobre hardcore. A gente falou sobre Tatu bastante. E... Puta, é um puta cara acessível, viu, mano? Fudido. O é fudido, mano. Da
0: hora. Tirou uma foto com ele, né?
2: Ah, tirei, né, mano? Tem que tietar, <risos> tem que né?
0: tietada, né?
2: <risos> Não tem como. É... Sou fã do cara. Tanto, como... Tanto no Gorila como na Tatu. Boa. O estúdio dele chama Lotus Tatu.
0: Pra quem quiser procurar, legal. O, o, aquele New York HC Studio é do Vini, né? Do Stigma, né?
2: É do Stigma e do cara do Murphy's Law que eu esqueci o nome. Ah, tá? não tenho nome mas o
1: Vini negócio. não tatuou. Mas é né? dos dois. Que? O Stigma? É.
2: Ah, ele tatuou por um tempo, mas é ruim demais, né, mano? <risos>
1: é. é. é ruim demais. Cara.
0: Então é melhor
2: ele estar como dono mesmo.
0: O, o, o Lars do Rensdie é tatuador também, né?
2: É o outro também. Acho que se eu não me engano, se eu não me engano, o Lars ele tem um estúdio em no, no Japão, se eu não me engano. Caralho, velho. É mano, ele Sim. tem um estúdio. Eu sei que ele tem um estúdio. Não lembro ser é no Japão mesmo, mas eu sei que ele tem um estúdio. Ele tatua. O baixista do Balsing Souls também tatua. Pode crer. Tem uma galera ligada ao hardcore que também tem a tatu como profissão. É,
0: é, é sempre um, um trampo alternativo, né, Do hardcore ou é. Tatu ou é estúdio de música, né, velho? Sim, sim. Pode crer. Tá conectado. É, agora a gente tem um quadro aqui, explica aí nosso quadro agora, Misa.
1: Então esse quadro aí é muito doido. Não, é muito legal. É o Discografia Impecável. São bandas que, pra gente, tem uma discografia sem erros. E é isso aí. Pra você, Carlão. Você só me foda, hein,
0: mano. <risos> Qual que é a banda que... Você só me foda. Na sua opinião, não tem um disco ruim, velho. Pode, pode ficar tranquilo, pensa. Que você acha que, porra, que dá pra escutar todos os discos sem pular faixa, que a, a discografia é foda, velho. Tem alguma banda pra você?
2: Caralho. Hum...
0: Tipo, tem que ser uma banda. Uma, uma banda. banda, uma banda.
2: É. Esqueci. Cara, então eu vou falar de uma banda que é a banda que eu mais tô escutando no momento. Que eu escuto todos os discos e ponho os ao vivo, eu assisto, e é incrível, e muita gente não conhece, que é uma banda de Tel Aviv, chama Not On Tour.
0: Ah! Que é o vocal
2: né? e lá, né? O vocal da menina é muito parecido com o da Gwen Stephanie. e mano, eu tô simplesmente vidrado no som dos caras, velho. Os caras são de Israel. Mano, a banda é incrível, velho. Tipo, eu, eu coloco a discografia pra escutar e vai embora, e fica rodando, e é agradável. Então eu não vou me pôr em maus lençóis, não. O Dinego depois vem falar, não, mas o disco tal da banda tal, que não sei o quê, esse aqui já não é hardcore mais. O que não sei <risos> o quê, mano. Tem um monte de pela saco que vai mexer o saco depois. Então eu vou falar do
0: Notion Tour, que é fodido, mano. Escutem essa banda aí. Não, mano. é uma puta banda. Me, sabe o que, que me lembra um pouco... É, me lembra, assim, é, é, é bem mais punk rock, óbvio. Mas me lembra aquela banda de Ska que era o Dancehall Hall Crashers, né? Dancehall Crashers. Isso, que era duas minas cantando. Me, me lembra um pouco, tá ligado? Não, mas do...
2: é, 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 parecido, é parecido também.
0: E, é... mano,
2: do Dancehall Crashers tem uma curiosidade muito foda: que quem montou a banda foi o Matt Freeman e o, o Tim Armstrong. Ah é mesmo? É, e daí mas... os caras saíram, mas... Ah, montaram como músicos Live...
0: mesmo. E isso? Ah, não sabia, cara, que legal. Pode
2: procurar no Wikipedia aí. O... Ele foi um dos fundadores, os dois. Entre Operation aí. Live e Rancid ali.
1: Porra, foda, hein, mano? E você, Dider, é, é... Antes de eu falar, eu só queria deixar claro que uma das músicas aqui da, da banda citada já vai estar tá aqui no nosso, na nossa playlist aqui no, no Spotify. Só com as músicas, não com o nosso podcast. Nosso podcast vai ser separado. Entendeu? Então vai ter parte aí do que a gente tá falando hoje, do que a gente tá falando em cada dia. Vai estar tá a playlist lá no Spotify pra vocês ouvirem. Madcast. Algum, algum som pra indicar do, do Not On Tour pra pôr na playlist? Cara,
0: tá bom.
2: Pode colocar o que quiser, que é muito foda, velho. <risos> Mas eu, a, 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 minha, a minha preferida é uma que chama Bad Habits. Bad hábitos. Boa. Mano, ah,
1: eu vou achar aqui e vou colocar ela mesmo, então.
2: Mano, é muito bom, é muito bom,
0: velho, é muito bom. Sensacional. E você, Misa, qual que é a de hoje? Eu
1: Eu vou apelar para uma banda que tem uma discografia pequena, ao contrário disso, que é o Napalm Death.
0: <risos> pequena?
1: É, só isso. <risos> pequena, né? Você gosta é. até
0: da, da fase heavy metal dos caras? É o
1: jeito certo de tocar heavy metal, né? É,
0: o, o Barney fazendo vocal melódico é foda, velho, eu gosto, mano. É heavy metal sem firulinha. Sem firulinha. Né? É. Gosta de Napalm, Carlão? Pra caralho, velho. Porra, eu, eu, vi mais, eu vi Napalm ao, ao vivo em 2000 e, porra 2005, cara, e eu acho que foi, e caralho, eu fiquei impressionado, velho, fiquei impressionado, assim, foi... Eu acho que foi o show. Acho não, cara, tenho certeza. Quase certeza que o quem veio com o Napalm foi o Jesse Pintado, velho. Você lembra dessa época, vocês lembram?
2: Lembro. Eu, lembra. não, eu não, não,
0: não, não, vi, não fui nesse show. É, é. Mas eu lembro e... da época. E pô, foi foda aí, tem um amigo nosso, bom, amigo de nós três inclusive, vou contar já que todo mundo conhece, o, o Eduardo, o Eduardo Bigode, né?
1: Ei, não
0: lembro. <risos> o Eduardo, o Eduardo Misael. o Eduardo que tocava ah, no, o... no Milícia. Sim, sim. E... Caiu a ficha, demorou um pouco. E pô, nós tava lá e aí quem abriu, pô, na verdade abriu várias bandas foda, abriu Subterra, o, o Caustrofobia, o Ação Direta e aí o Confronto abriu, cara. E o Confronto é da hora. Que... É, foi foda. Foi, foi um show bem mais, mais hardcore do que metal, assim. E o Confronto abriu tipo umas duas bandas antes, assim, do Napalm E aí o Eduardo Bigode tava lá agitando <risos> O som do Confronto Daqui a pouco ele vem segurando o braço, assim, ó Pô, quebrei, Nossa. quebrei o braço, quebrei o braço Eu falei, caralho, velho E aí ficou, cara, até o final do show do Napalm com o braço quebrado Depois nós dormimos no metrô Que acabou num horário tipo 3 horas da manhã e ele segura no braço e o que eu mais lembro é que Caramba. ele falou assim: "Pô, bom que eu não vou precisar trabalhar, mãe." <risos> é. Rolê padre, errado,
2: mano. a gente vê por aqui.
0: Total, mano, total. Pô, a minha que eu escolhi hoje, cara, é uma banda do Japão que, pô, eu amo hardcore japonês e, e a minha banda favorita do Japão que para mim todos os discos dos caras são sensacionais, assim, que é o Razor Edge. Se vocês não ouviram, ouvam, porque é foda pra caralho. É Hardcore, tipo, mano, a 300 por hora, assim.
1: Classe A, é realmente bom.
2: Anotado.
0: Pô, Carlão, agora, pô, a gente tá quase chegando no fim aí. E antes de terminar, a gente sempre dá um, um review do que a gente tem escutado aí na, na última semana. Aí você pode falar de banda nova, banda velha, alguma coisa que você descobriu aí na, nas andanças do Spotify. O que você tem escutado de bom aí, para indicar pra galera? Fora o Notion Cara, Tour. Essa,
1: se... <risos> é,
2: essa semana foi basicamente Notion Tour, mas é, escutei muito Madness. Estava escutando Madness pra caralho essa semana. É, eu meio no Abed que eu não consegui viajar esse ano, então... Eu tô escutando coisa inglesa pra caralho, tá ligado? Coisa irlandesa pra caralho. Tô escutando Fontaine's DC, que é uma banda de Dublin muito foda. Escutando Idols, que é muito
0: foda. Puta, essa banda é boa, hein, cara? Mano, fodida.
2: Uh, escutei Selector. Uh, specials pra caralho.
0: Puta, amo. É, acho que, Você viu ao acho vivo o Specials, isso, viu? Cara.
2: Eu vi ao vivo ano passado, cara.
0: E como
2: era é que eu ter a visto a também de... Mano, é, é, é assim, é, apesar de o Madness pra mim ter sido o show mais fodido que eu já vi na minha vida, tá ligado? Pela áurea, você vê tipo neto, filho e, 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 e vô, tipo tudo vestido de rude boy colando no show. Total. Incrível. Mas eu, eu, o show do, do Specials que eu vi o ano passado foi foda, porque foi numa marina. Foi numa cidade perto de Belfast, chama Bangor. E aí, mano, os caras começam um show super melancólico, só as músicas mais melancólicas. E aí o clima vem subindo, vem subindo. No final do show tá todo mundo dançando. Mano, é uma energia incrível, velho. É absurdo, oh, assim. Especials ao vivo, recomendo pra qualquer uma, né? Se vier pro Brasil 400 conto, paga 400 conto e vai ver porque é animal, velho.
0: É, eu ia pagar, né? Mas cancelaram essa merda, né? Porra, fiquei triste, Foi, viu, certo, mano? Foi,
2: infelizmente.
0: A gente ia junto, né? Isso, Total. Bom, e se vier, nós vai ainda, mano. Vamos, pô. Total. E você, Mizar, O que dentro. você tem escutado aí essa semana de bom?
1: De bom, bom, bom. Bem mesmo, né? Eu escutei umas coisas meio fora aí do contexto. <risos> escutei aqui muito Buena Vista Social Clube. Porra. Sei, se alguém conhece. Porra, pra foda caralho, pra caralho. Da é Cuba, demais. né? Vai pra Cuba. É. Isso. Vai pra Cuba. <risos> Escutei Com Back Kid, mas só dois antigos, né? Dois álbuns antigos, que acho que mais porque ele marcou a minha a época, né? Então eu acabo não, não conseguindo ouvir os outros novos. Mas enfim, eu gosto também dessa fase dos caras. Porra, e... foda. E eu vi, mano. Só isso aí mesmo, por enquanto. Fudido. Bom, hoje
0: eu tava escutando... É, pô, como, como sempre, já tem um bom tempo já, tava escutando o... Hoje, especificamente, tava escutando o último do Racionais, que é o Cores e Valores, que é um Animal, disco... Animal Então, é um disco que, cara, que uma galera... Eu acho que uma galera mais, mais radical, idiota, assim, criticou, porque é um... Um formato diferente do, 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 do que era o Racionais antigo, esse bagulho é mais compacto. Mas, cara, eu achei sensacional. Eu acho esse disco sensacional, cara. E o eu vi com... o amadurecimento
2: dos caras, é tipo, nítido nesse disco
0: muito, 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 cara. Muito tanto cara de, de beat, tá ligado? De pô, de, de letra, tudo eu acho. Puta, eu acho um disco. A capa é sensacional, né, velho? A capa é sensacional. sensacional. E, e eu emendei no, no disco solo do, do Mano Brau, que é o Bugnai. Que é um bagulho que, cara, eu já vi até ele falar que é um bagulho que assim. É, quando a gente escutou Racionar, você, Carlos, quando você tinha lá 20 anos, você imaginou o Brau lançar um disco desse?
2: Mas nunca, mano. Nunca, nunca. isso aí eu mostra. Nunca que... imaginei, eu nunca imaginei o Brau cozinhando com o gordo.
0: Então, <risos> cara, total, tá mano,
2: eu, total. Eu nunca imaginei o Brawl, tipo, gravando com, com outro, outro tipo de som. Mano, isso aí só mostra o amadurecimento dos caras, velho. Tipo, Sim. A questão, você estar na mídia não quer dizer que você faz parte da mídia, saca?
0: Total. Pelo total. contrário, Sim. se
2: você souber usar a mídia de uma forma correta, você vai levar a sua ideia pra muito mais gente.
0: Que é o que tem acontecido, né, cara? Pô, gravou... E eu
2: acho totalmente certo, cara.
0: Você chegou a ver a live dele com, com o Dr. Drauzio Varela? Eu vi. Cara, sim. sensacional, velho. Sensacional. Cara, o, o Drauzio com o CD do Racionais, assim, velho. Coisa mais linda, velho.
2: Mano, eu acho. Eu, eu, fala, falando de Drauzio, eu acho ele hoje um, um dos, dos ícones do Brasil, assim, mano. Eu colocaria dois caras, eu colocaria ele e o Suplicy, velho.
0: Puta, total, Eu queria uma cara. chapa
2: dos dois pra presidente e vice do
0: Brasil, cara. Puta, total, eu votava fácil, velho. Eu não só votava, como faria campanha. Puta, total, cara, total, total. E fora ah, só, pode falar, pode falar.
2: Eu lembrei aqui de mais um bagulho que eu escutei pra caralho essa semana que passou. É, é um rapper alemão, ele chama Daniel Gan.
0: Daniel Gang.
2: Gun, é Gun de arma Ele, ele é estreia, é inclusive A cara toda tatuada Pode e crer. É muito bom Ele tinha um, ele tinha um grupo de rap estreia Que chamava Goodfellas Mafia
0: Ah, eu lembro disso Fudido então, E agora fudido. Ele tá um
2: projeto solo dele, tem um projeto solo dele Que chama só Daniel Gun Pode E crer. é fudido, escutei pra caralho também essa semana
0: O Goodfellas tinha um, um lance meio, meio Ativismo vegan assim, né Sim, eles são Pô, oh, legal, hein? Vou procurar esse trampo solo aí. E, bem e um legal, bem que, legal. Que eu tenho, que eu vi, na verdade... Na verdade, eu tô vendo, falta dois episódios pra terminar. Que não é som, mas, meu, queria muito indicar que vale muito a pena. É um documentário que... Pô, eu, eu sei que tá na Amazon. É, não sei mais onde dá pra encontrar aí. Então, quem tem Amazon, dá pra assistir. Chama A História Secreta do Pop. Que conta, pô, toda a história da, da... Assim, apesar de ser do pop, mas, cara, fala de todas as bandas de rock ali dos anos, pô, 60, 70 e 80. E, cara, só história linda, velho. Uma parte de cantor que, que a galera achava que é gringo e é brasileiro, tá ligado?
2: Ah, eu assisti, mano. Eu assisti. Você
0: assistiu? Puta, sensacional. Eu tô assistindo, mano. Eu, assisti, eu assisti uns 5 ou 6 episódios. É, eu assisti que até o sexto.
2: Que tinha uns caras que pegavam os gringos, né, e tipo, e copiavam aqui no Brasil e faziam <risos> com nome parecido. Exato,
0: o Pri, Prini Lores que era imitando o Trini Prini Lores, é isso mesmo. <risos> mano, assim, não é bom, velho? Mano, é animal, velho. Cara, é Também gente... aquele, o, o grupo, como é que chama? O Gengis Khan. Gengis Khan Brasil. <risos> que tinha o Gengis Terrible, Khan, que era o né, gringo, mano? né? Isso. Ai, caralho, meu. Sem Se não sensação, me engano, era
2: alemão também.
0: Alemão, isso. E aí o, é. o, os caras fizeram a versão brasileira. Até depois, quando entra a época da, da música infantil, os caras começaram a cantar em português, né? Fazer música, música infantil, assim. Tá, aquela,
2: acho que aquela Quem
0: Quer Pão era do, do James e, Exatamente, exatamente. Era isso. E, Nossa, e, cara, tamo cara, velho, hein, mano? Estamos velho, cara. Tamo velho, e, meu, só história a linda, idade agora. só história linda, velho. Então, pô, assim, quem gosta de, de som, puta, escuta, escuta não, assiste que que vale a pena pra caralho. É, é, dá pra dar bastante risada também com as histórias, né, mano?
2: Gosto demais, mano. Ó, ah, e eu, eu tava assistindo hoje, é, também, pra quem não viu ainda, e veja, pelo amor de Deus, mano. É, de Deus, né? Engraçado. É... <risos> Uh, eu tava assistindo a, a tour do, do, do Moqueca de Rato no Japão de novo, mano.
0: mano isso é isso demais, é... velho. Isso é demais, velho. Eu
2: tava jantando e assistindo, mano. O bagulho é sensacional, mano. É muito engraçado
0: também, velho. É muito engraçado, mano. Inclusive, oh... não sei
2: se ele vai chegar a escutar esse, esse Madcast, mas, mano, tô morrendo de saudade do Oscar, mano. Eu amo o Oscar, velho.
0: Que foi Beijo o... Oscar. o Oscarzão Oscar que, foi, que foi tocar na, na... com os caras, né, do... Oscar... Isso, porque o Breck, o Breck vacilou na hora de tirar o visto. Foi tirar o, o visto negou. em São Paulo, né? Isso. Aí sobrou pro, pro Oscarzão ir. O Oscar, que, pra quem não sabe, gravou, acho que os três primeiros discos aí do, do Calibre 12. Entre, puta, entre, entre, sei lá, quantas bandas o cara já tocou, velho. O cara... O cara é professor, né, mano? E, e papel, outra cara. coisa, é bom frisar que o Oscar tem a carteirinha de músico, né? Não, não precisa, é? não precisa
2: é. frisar porque ele mostra pra todo mundo depois de três cervejas.
0: Os caras são é gente boa, velho, os caras são é gente boa. Sensacional, mano. Esse, esse documentário é engraçado, os caras ficou meu, loucão de, de pinguinha na caixinha, né, velho?
2: Não, mas pra mim a melhor, a melhor história de todas... É que os caras comendo peixe, aí eles perguntavam que peixe é esse? <risos> aí os caras falavam: é osse, osse. Ossi, osse, é peixe? Não, não, não peixe. Aí o cara, pocotó, pocotó, era cavalo, era horse. E aí ele falava é, osse.
0: caralho. E, e o Mozinho oce. contando essa história é muito engraçado, né, velho? Que ele fala isso como é, é o psicológico, né? Que eu descobri que era cavalo e continuei comendo porque tava gostoso. É?
2: Não, e, e outra comida, né? Que eles perguntavam que comida é essa. Daí os caras falavam, o japonês falava, berigu, berigu. Aí, pô, berigu? Tu... Aí perguntava e tudo era berigu, aí que eles entenderam que ele tava tentando falar very good. <risos> é, mano. E, e os japonês também, tudo pobre e louco lá. Né? Ai,
0: Não Ó, o, o Vive que é a banda que, que levou o para pra lá, foi a primeira banda do Japão que eu vi, cara, ao vivo. Eu vi o show quando os caras vieram aqui em São Paulo, <coughs> os caras tocou no hangar. E, e inclusive o Misael tava comigo nesse show, velho. E tocou Muqueca, o BBC tava, 5, tava o assim. Real Nation. E, cara, eu fiquei impressionado de ver os caras ao vivo, assim, velho. E foi daí que eu fiquei, mano, viciado, retardado por hardcore japonês, mano. Que eu falei, caralho.
1: Foi até que eles tocando lá em cima do palco acho que meio que passou do horário som, e os caras tesourou mano, o som mano, dos, dos caras, cara os caras continuam a,
0: a e o vocalista gritando, tipo, no microfone sem voz, assim, sem sair o, o som, tá ligado? Até que ele ficou puto e tacou o microfone no chão, assim, tá ligado? <risos> é, e aí você vê o respeito é que o Brasil tem pelas bandas gringas, né, velho? É foda. Vou te falar, viu, Porra mano? Porra nenhuma. Pô, Carlão, a gente tá chegando ao fim aí, foi divertido, eu dei risada pra caralho. Eu queria que você divulgasse seu trampo aí, cara. Quem quiser tatuar, como é que faz? Quem quiser te encontrar? É, eu sei que você tem uma página só pros seus trampos preto e branco, a sua outra página oficial. Meu, dá o seu recado aí, contatos e tudo mais, velho.
2: Beleza, ó. Vou começar, então, é, pelo novo projeto que eu tenho, que é de entrevistas com tatuadores e pessoas que têm é a tatuagem como Lifestyle, que você pode achar no, no YouTube como é, Tattoo Doc, né? É, é Ink Inside, Tattoo Doc. Você pode procurar lá você vai achar. Tem uma entrevista com o Mauro Landim e com o Ricardo da Breakneck Muito bem feito pelo Lick, inclusive, que foi quem filmou. É,
0: né? Eu, eu assisti aqui. e tá foda, velho. Aliás, para quem gosta de tatu de verdade, feito, vai, cara, vai muito se identificar
2: bastante com com esse vídeo. Aí tem a minha página é, de trabalho tradicional e japonês que está no no Instagram, como Carlos Zucato só é isso. E tem o meu tipo de trabalho que tanto coloca trabalho comercial quanto trabalhos que são só em preto, que é black zuk. Só que o black em vez de você colocar o a, você coloca um x. Então fica black zuk. Ah, não sei se vocês vão linkar aí também
0: sim, sim, Deus, tá com certeza
2: mas de qualquer forma me acham no Carlos do Cato mais fácil se alguém quiser ver os trabalhos em preto eu também posso passar o Instagram
0: boa, galera, tatuar com o cara que o cara é foda, velho pode ir sem medo de ser feliz, mano
2: a gente engana bem pode vir
1: <risos> e você, Misa <risos> tem algum
0: recado pra dar aí?
1: o recado é que pro pessoal seguir a gente no Instagram lá Mad underline cast underline é, também tem a nossa playlist no Spotify, justamente dessas das músicas que foram faladas aqui. Então vai ter geralmente uma música, duas, talvez, né? De cada banda boa. E é, é eu isso queria aí.
0: agradecer o Carlos, velho, porque assim é para quem não sabe a gente começou a idealizar esse projeto do podcast já tem um tempo e a gente chegou a gravar um piloto com o Carlos, é, num outro formato, usando um, um outro programa e infelizmente ficou tudo picotado o, o sistema que a gente usou não era bom, ele teve a boa vontade de vir gravar mais uma vez, pela terceira vez, porque hoje a gente já tá gravando pela segunda, a gente começou a gravar explodiu aqui os bagulho aqui na rua, acabou a luz, cortou a gravação, a gente voltou, começou a gravar de novo é, então, aqui é Capão pô. Redondo, João, não Pokémon. <risos> então, Carlão, obrigado aí pela, pela paciência, pelo tempo, velho. Mais uma cara, tô aqui Mais sempre uma que precisar, vez. cara. Pô, valeu mesmo aí, meu, é galera. Muito. Vamos lá. Fortalecer aí. Tatuar com o cara aqui, meu. Que vale a pena aí. Falo por experiência própria aí, galera. É isso aí. Carlão, obrigado, Stay true, irmão. motherfuckers. É isso aí, rapaziada. Fica na paz e fogo nos racistas. Tamo junto, é nóis. É.